0: כולם שומעים? חברים, ערב טוב למי שהצטרף אלינו. אני אשמח, תומר, רק תאשר לנו שאנחנו, שכולם שומעים אותנו טוב, שנוכל להתחיל. כן, שומעים, אפשר להתחיל. ערב טוב לכולם. קודם כל תודה רבה לכל הנוכחים שמתפרפים אלינו לוובינר הזה, מטעם כלל יום פתרונות פיננסיים. נתחיל כמובן בדברים שמשפטיים ברורים אליהם. הרצאות מהסוג הזה, אין בהן שום כוונה לתת ייעוץ פרטני לאף אחד ששומע את ההרצאה הזאת, אלא לדבר על הדברים ברמה הכללית. ולכן כל מי שירצה להעמיק בדברים, לשאול שאלות פרטניות, לקבל את הליווי שלנו, אנחנו נוכל לעשות את זה במסגרת פגישה למי שירצה לאחר ההרצאה. המטרה שלי בהרצאה הזאת, לתת לכם טיפים חשובים מאוד להתנהלות פיננסית נבונה בגיל השלישי, יש ממש סוגיות מאוד מאוד חשובות שצריך להכיר אותן, אבל אני אתחיל בכמה מילים עליי ועל החברה, שמי נמרוד אטיאס, אני המנכ"ל והבעלים של חברת קלאריון פתרונות פיננסיים, אנחנו סוכנות לביטוח פנסיוני שפועלת מטעם רישיון של משרד האוצר גם לחברה וכמובן גם לי ברמה האישית. אנחנו גוף שעובד עם כל חברות הביטוח וכל בתי ההשקעות שקיימים בישראל, לא שייכים בבעלות לחברת ביטוח ובית השקעות ונותנים פתרונות לליווי של ניהול כספים, בין אם זה במסגרת קופות גמל או כסף נזי שיש בבנקים, ביטוחים, פנסיה. גדולה, מנהלים קרוב למיליארד שקל של נכסים של לקוחות, החברה קיימת משנת 2019. קצת על הרקע שלי, אני מ-2006 בשוק ההון, הייתי בעברי מנהל מערך המחירות של אנשולר שחם, ולאחר מכן יצאתי לדרך עצמאית, ואני באמת ככה מקווה שמהניסיון של הרבה מאוד שנים, אני אתן לכם את הזווית שלי לגבי איפה כדאי לנו לנהל את הכסף, מה האלטרנטיבות, אנחנו נפגשים, בתקופה מאוד 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 מאתגרת בשוק ההון, אחרי שנה, שנה פלוס של ירידות, אנחנו ראינו הרבה זמן בסביבה עם אינטלציה אפסית, עם ריבית אפסית, ותשואות מאוד מאוד יפות בשוק ההון, אבל זה בהחלט לא התמונה שמתקבלת בשנה, שנה וחצי האחרונות, לא צריך להירחץ מזה, תמיד בשוק ההון יש תקופות פחות טובות, צריך לדעת לעבור אותן, ובסוף החשיבות הכי גדולה של אחד ואחד ששומע את ההרצאה הזאת, זה לחשוב תמיד על הטווחים שלו, מתי אני צריך להיפגש עם הכסף ולא להילחץ מזה, אה, מזה שיש אה, פתאום שנה כזו או אחרת של ירידות. אז בואו נתחיל. קודם כל ככה אה, לאן השוק הולך, אנחנו בתקופה של משבר, אז אה, בחרתי להראות לכם כאן קצת כדי להרים את המצב רוח של כולנו, מה באמת קורה אה, בשווקים בדרך כלל היסטורית, בשנים של אחרי נפילות, אז אפשר לראות כאן באמת לאורך ההיסטוריה, ופשוט נעבור על זה מהר, אבל לאורך ההיסטוריה תמיד 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 אחרי שנים קשות, 2008, אפילו הקורונה ב-2020, תמיד לאחר תקופה יכולה להיות ארוכה ככל שתהיה, אנחנו אה, מנסים אה, להסתכל קדימה על השוק, ואנחנו בהחלט אה, מצפים שלאחר שהמשבר הזה ייגמר, אז המגמה תהיה בהחלט חיובית. אחד האתגרים החשובים ביותר שאני רואה יחד עם אנשים, לקוחות, בכל הגילאים, אבל במיוחד בגיל השלישי, זה היכולת לבחור היכן לנהל את הכסף שלנו, מבין כל המוצרים לאפשרויות שקיימות. מה שאתם רואים כרגע על המסך, נחלק את זה ככה בשתי שורות, בשורה התחתונה אתם רואים שמות של אלטרנטיבות השקעה בנקאיות. לדוגמה, אה, עובר ושב, אה, נראות תיקים, שואלים אותי פה, אני רק אעשה הפסקה, מה משך ההרצאה, אני מאמין שאנחנו נסיים תוך סדר גודל של 40 דקות, נשאיר אחר כך מקום לשאלות, ואני מקווה שככה כולם שומעים טוב, אי אפשר לענות לכולם תוך כדי ההרצאה ותוך כדי השיחה, אבל מי שירצה, שיר את הפרטים, אה, ואנחנו ניצור קשר. אז אני חוזר למה שרציתי להראות לכם כאן, וזה בעצם הבטיחה של ההרצאה שלי. אני טוען, שכמו שאתם רואים כרגע על, ה... על, ה... על, ה... על המסך, המוצרים החוץ-בנקאיים, כמו קופות גמל, קרנות השתלמות, קופות גמל להשקעה, פוליסות פיננסיות, שבעצם המכנה המשותף של כולם זה שהם לא מנוהלים בבנק, הם מנוהלים בחברות פרטיות, בין אם זה בתי השקעות או חברות ביטוח, הם... לא סתם שמתי אותם פה עם כתר על הראש, כי כמעט בכל סיטואציה שאני מסתכל אחורה על ההיסטוריה, המוצרים האלה מצליחים להניב מאשר האלטרנטיבות הבנקאיות, כמובן שמסתכלים לטווח ארוך, לא בטווח של חודש, חודשיים או טווחים קצרים. ואני אנסה היום בהרצאה שלי להוכיח לכם את מה שאני בעצם טוען פה, ובסוף נחבר את כל הדבר הזה למה שמייחד את אוכלוסיית בני הגיל השלישי, שיכולים בהחלט ליהנות מהטבות מאוד 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 אה, מעניינות. מה חשוב לנו לבדוק כשאנחנו באים לבחור קופת גמל, פיק השקעות, חברה שתנהל עבורנו את הכסף. כמובן, תשואה בריבית, נעשה כאן ככה יישוב קו מהר, ההבדל בין ריבית לתשואה, למי שאינו יודע, ריבית זה דבר מובטח וודאי, שניתן לקבל אותו היום לצורך העניין, לצורך הדוגמה, בפיקדון בנקאי. זאת אומרת, הריבית מובטחת, אני יודע בוודאות כמה אני אקבל, ולכן הדברים די ברורים. תשואה, בעולם של השקעות, וזה לא משנה אם הכסף מושקע בבנק, בניירות דרך היועץ השקעות, או בקרן נאמנות שהיועץ השקעות קנה, או במסגרת קרן ההשתלמות שלי. כאשר הכסף מושקע בשוק ההון, המונח הוא תשואה. תשואה יכולה להיות חיובית, כמו שהיינו, נהנינו הרבה מאוד שנים אחורה, ויכולה להיות גם כמו שנה אחרונה, תשואה שלילית. אז אנחנו בעולם השקעות מדברים על תשואה ולא על ריבית. אנחנו נדבר על רמות סיכון, נדבר על מסלולי השקעה שונים שיש במוצרים, נדבר על דמי ניהול, כל, כל כותרת כזאת. אתם ככה ניכנס אליה ביחד יותר לעומק, אנחנו נסתכל באיזה מכשירים או מה אסטרטגיית ההשקעה שהגוף יכול להשקיע בו, האם אנחנו יכולים לעשות מינוף, בעברית פשוטה מינוף זה אומר לקחת הלוואה כנגד הכספים שלנו לרוב בריביות טובות יותר מאשר הבנק מציע לנו, וגם, ולכן אנחנו נתחיל ונראות פרמטר פרמטר ונראה כיצד הקופות והקרנות נהנות מיתרונות מובנים על פני האלטרנטיבות האחרות. בואו ניקח דוגמה קודם כל שנמחיש את הכוח של תשואה ולמה חשוב לנו לבחור תמיד את החברה של לא תהיה מקום ראשון אבל תהיה בשליש העליון של הטבלה. בדוגמה שלפניכם 200 אלף שקלים של הכוח משקיע למשך עשר שנים כאשר גוף אחד מצליח להשיג תשואה שנתית לצורך הדוגמה של חמישה אחוז בשנה, והגוף השני מצליח להשיג באופן עקבי שני אחוז יותר כל שנה, כמו שאתם רואים כאן. מה שאני רוצה להראות זה שכבר אחרי עשר שנים, ורק על סכום של 200 אלף שקלים, בגלל האפקט של ריבית דריבית, נוצר לנו פה פער בין שתי הגופים של יותר מ-66 אלף שקלים. כמובן שהפער הזה ילך ויהיה יותר גדול, ככל שהתקופה יותר ארוכה, וככל שההשקעה שאנחנו משקיעים היא יותר גדולה. למה אני מראה את זה? כי הרבה פעמים לא כל כך מתרשמים מזה שיש אחוז או שתיים הבדל מחברה אחת לחברה אחרת, אבל תבינו שלאורך שנים אם גוף שאתם נמצאים בו מצליח להשיג תוצאות עודפות על פני המתחרים, או לפחות להיות ממוקם בשליש העליון של הטבלה, אז רוב הסיפורים שתישארו עם הרבה יותר כסף. למי שלא מכיר, הטבלה הבאה לקוחה מתוך אתר אינטרנטי של משרד האוצר שקיים הרבה שנים בישראל, האתר הזה נקרא GAMLNET זה אתר אובייקטיבי שכל אחד מכם יכול להיכנס ולהשוות את הביצועים למי שיש קרן השתלמות או קופת גמל, אל המתחרים. מה שבעיקר חשוב לי להראות לכם פה זה שוב את החשיבות של בחירת גוף עבור ההשקעות שלכם. שימו לב, בעשור האחרון, מ-2012 עד 2022, אנחנו רואים פה קרנות השתלמות שכולם באותו סגמנט, כולם באותו רמת חשיפה למניות, כלומר באותו סיכון, ושימו לב את הפערים הגדולים שקיימים פה בין הגופים. יש גופים שעשו למעלה מ-70% אחוז, ויש גופים שאפילו לא הגיעו ל-60% ב בעשר שנים. אז למי שלא יודע, אנחנו כבר נמצאים 16 שנה אחרי ועדת בכר ב-2006, וכל אחד ואחת מכן יכול בעצם לנייד את הקופה שלו מגוף לגוף, ללא פגיעה בוותק ובזכויות שלה, ואני ממליץ מאוד למי שיש חוקות וקרנות, בטח לאחר השנה של השנה וחצי האחרונות שהיו מאוד, נקרא לזה, מאוד מעניינות בשוק, לעשות בדיקה ולראות האם צריך לעשות שינוי ולהעביר את הקופה מחברה אחת לחברה אחרת. Ee, בגרף הזה, בשקופית הזאת, יותר נכון, סליחה, אני מראה לכם ברמה שנתית מה קרה בעולם קופות הגמל בצורות. שימו לב איך אחרי הרבה מאוד שנים שהייתה פה הגמוניה של אלצ'ור אר שחם, הגיע 2019, נכנס שחקן חדש לשוק קוראים לו מור, פתאום הפך להיות הגוף הבולט ביותר מבחינת התשואות והגיוסים, 2020 עדיין, הייתה שנה טובה אבל מור בלטו מעל כולם, והנה 2021 שעדיין הייתה שנה מצוינת אבל אלפורר שחם סיימו אותה במקום האחרון, וכמובן זה נמשיך גם ל-2022. מה אני רוצה שתזכרו ממה שאנחנו רואים כאן, עוד פעם את החשיבות של בחירת גוף, ולא לא לחשוב שאם פעם אחת חברה אפשר להישאר איתה לנצח והדבר השני זה עוד פעם את השונות שקיימת בין הגופים לאורך השנים, ואת התוצאות שאתם עושים בקופות גמל פשוטות, תשימו לב ל-2021 כשנה מייצגת, שנה טובה, פצועה דו ספרתית במכשיר שנקרא קופת גמל, למי שמנהל את ההשקעות שלו דרך קרנות נאמנות בבנקים, או דרך תיקי השקעות, מוזמן להשוות את הפיצויים שהוא עשה שמה לקופות הגמל שלו, ולראות שהקופות האלה נהנות מיתרונות מובנים. בואו נמשיך ונראה מאיזה עוד עיתונות מובנים הם נהנים. בקופות גמל וקרנות השתלמות, להבדיל מהשקעת ערך הבנק במסגרת ניירות ערך, יש לנו מסלולים מובנים שהמשרד האוצר קבע בהתאם לגיל שלנו. לצורך הדוגמה, אתם רואים כאן שמסלול שנקרא לבני 60 ומעלה, זה מסלול של רמת החשיפה למניות, שזה החלק היותר מסוכן מהעוגה שלנו בהשקעות, היא רמת חשיפה יותר נמוכה למניות. אני עד היום פוגש אנשים בגילאים 70 או 80 שנמצאים בך במסלול לא קשור למה שהם ציפו ורצו להיות, מכל מיני סיבות, מזה שהם לא היו ערניים, מזה שהסוכן של, 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 שלהם לא כל כך היה ערני, אז פה אני יכול בעצם לנצל את המסלולים המובלים האלה. אני רק אענה פה לשאלה קצרה ששואלים. למה החברה שלך לא מופיעה, החברה מופיעה בכל מקום, באינטרנט, בכל מקום שתרצו, מי שירצה יסתן לי אחר כך את וגם מפעלים אותי לגבי הגיל השלישי, למה אני על השקעה מעל עשר שנים, חברים זה מאוד אינדיבידואלי, אני פוגש לקוחות מבוגרים מאוד שהכסף מבחינתם נמצא ברמת סיכון מאוד גבוהה, כי הם לא מתכוונים להשתמש בו, מתכוונים להעביר אותו לדור הבא, יש לקוחות אחרים, יש לקוחות אחרים שבעצם שנקרא לא, לא נמצאים אה, בפוקוס תשואה, אתם יודעים, בצורה ערנית כל הזמן. אני מצטער שהשאלות כאן שרצות, אני לא יכול להתייחס לכולם, אני מציע שתשמרו אותן לסוף ואני אוכל להם בצורה מרוכדת. אז אמרנו תשואה ודיברנו על מסלולים, אני רוצה גם להראות לכם נושא סופר חשוב שנקרא עלויות. אתם אה, יודעים שתמיד כשאנחנו מנהלים כסף, אז אנחנו משלמים זמן ניהול. הבעיה היא שאנשים לא כל כך יודעים מה הם משלמים, בטח לא דרך הבנק, בטח לא מי שמנהל את ההשקעות שלו דרך הבנקאית, מכיוון שבבנק יש לנו הרבה מאוד עלויות, חלקן סמויות וחלקן גלויות. לדוגמה, יש לנו עלויות קנייה ומכירה, כל פעם שקונים או מוכרים נייר, יש לנו עלויות אה, של דמי משמרת, יש לנו עלויות של קרנות נאמנות, ונכון, בצורה אפקטיבית אנחנו משלמים הרבה כסף על הניהול שלנו לבנק. בעולם קופות הגמל, שאני... מהלל ומשבח פה בשיחה כמו שאתם רואים, אז אני יכול מראש לדעת כמה אני אשלם, כי דמי ניהול קבועים וידועים מראש, בערך חצי ממה שלקוחות משלמים באלטרנטיבות השקעה אחרות בשוק ההון שהם לא במסגרת קופות אוקראומות. וזה כמובן דבר ודאי, זה לא דבר ש... 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 שיכול להשתנות. עוד דבר, יתרון בולט נוסף של קופות הגמל זה היכולת שלהם להשקיע לאו דווקא בבורסה במניות או באיגרות חוב, כמו, כמו מי שמשקיע דרך הבנק. למי שלא יודע, קופות גמל, קרנות השתלמות, תוכניות בחברות ביטוח יכולות להשקיע בנכסים לא שכירים. נכסים לא שכירים, כמו שאתם רואים כאן, זה יכול להיות נדל"ן, זה יכול להיות הלוואות, זה יכול להיות השקעה בתשתיות. קחו לדוגמה פרויקט כמו כביש 6. מי שנמצא פה היום בחלק מבתי ההשקעות בישראל, מושקע בצורה עקיפה בפרויקט הזה שנקרא כביש 6. זה השקעה לא שכירה שהחברות הוצאות דרך כספי הקופות הגמל וההשתלמות ואתם לא יכולים להיחשף אליה במסגרת השקעה דרך קרן נאמנות למשל, או דרך מניות ישירות, מאחר ששם הכסף חייב להיות כל הזמן נזיל ושכיר. נדלג על זה. אני רק בחרתי להראות לך עוד כתבה, שתמחיש את, ה... את מה שאני אומר בעצם עד עכשיו בשיחה, אני טוען ש... שאנחנו מסתכלים על אותה רמת חשיפה למניות ואנחנו משווים אלטרנטיבות חוץ-בנקאיות כמו גמל או השתלמות לעומת אלטרנטיבות בנקאיות, רוב הסיכויים בגלל היתרונות המובנים שלאורך זמן הקופות הן גמל ינצחו, אפילו משרד האוצר, תסתכלו כאן על השקופית הזאת, רוצה בעצם לבטל את האפשרות של ההורים שחוסכים לילדים שלהם, למי שלא מכיר תוכנית שנקראת חיסכון לכל ילד, אז ההורים יכולים לבחור האם לבצע את זה דרך קופת גמל או דרך פיקדון בנקאי, ומאחר שהתוצאות לאורך השנים בפיקדונות הן לא טובות, אני לא על החצי שנה או שנה האחרונה שמציעים לכם ריבית יותר טובה, אלא כשמסתכלים היסטורית, ובטח מי שמסתכל על ההשקעה לה שהוא על טווח ארוך, אז זה לא אלטרנטיבה לניהול ההשקעות, ואפילו משרד האוצר מבין את זה, והוא רוצה יאפשר את החיסכון רק בקופות גמל, רק במכשירים שהם אה, בשוק ההון. מה בעצם אמרתי עד לכאן? בואו נעשה סיכומון קטן לפני שאנחנו עוברים לנושא המרכזי, שזה בעצם ההטבות הספציפיות שבני הגיל השלישי יכולים לנצל. עד עכשיו בעצם דיברתי על, על קופות הגמל וההשתלמות שאתם מכירים, וטענתי בתוקף שהן כמעט בכל פרמטר מנצחות את האלטרנטיבות הבנקאיות. זה לא אומר שהן יכולות לעשות קסמים, אם השוק יורד, כמו שהיה בשנה האחרונה, הם כנראה ירדו גם. השאלה בכמה הם ירדו, השאלה בכמה הם יעלו, והשאלה כמה יעלה לנו לנהל את הכסף מבחינת עלויות, ואיזה מס נשלם כשנרצה למשוך את הכסף. אז מה שהראיתי עד עכשיו, שקופת גמל או קרן השתלמות זה עסקה פיננסית זולה יותר, קודם כל בעלויות שלה, זה מהניהול הרבה יותר זולים מאשר ניהול השקעות אקטיבי כזה. שתיים, תאונות מיסוי, אני רוצה לחדד פה למי שיש כאן מהנוכחים, קופות גמל או ותיקות מהעבר, רוב הסיכויים שהן פטורות לחלוטין ממס רווח הון ולכן הם צריכים להיות מבחינתכם המקום האחרון שנוגעים בו אם צריך כסף. אבל אנחנו נראה בהמשך שיש גם, גם קופות שיכולות להיות חייבות במס, אבל anyway לא משנה אם זו קופה שחייבת או לא חייבת, התחשבנות המס, מס רווח הון למי שלא יודע בישראל הוא 25% על הרווחים בבורסה. אז בקופות הגמל ההתחשבנות היא אך ורק ביום הפדיון ולא בכל פעם שאני מבצע פעולה, כמו בבנק למשל, אם היועץ השקעות בבנק מבקש לשנות את המילה השקעות, למכור נייר אחד, לקנות נייר אחר, חוץ מהעלויות שיש לזה, יש לזה גם, זה מייצר לנו אירוע מס. דיברנו על מגוון מסלולי השקעה, דיברנו על יכולת המינוף בקצרה בהתחלה, ואני אחזור, בקופות גמל והשתלמות אפשר לקחת הנבעה כנגד הכסף שלנו, עד לפני שנה זו הייתה ריבית מאוד אטרקטיבית, היום הריבית עלתה ולכן זה פחות אטרקטיבי, אבל עדיין ביחס לחלופות הלוואה אחרות למי שצריך, תמיד שווה לבדוק קודם הלוואה כנגד הכספים שלנו בגמל ובהשתלמות. ועוד דבר שדיברתי עליו זה על היכולת של הקופות האלה להשקיע גם בהשקעות שהן לא בבורסה, כמו הנדל"ן או תשתיות ולגוון לנו את התיק. נשאלת השאלה למי שעדיין ער בשלב הזה של ההצעה, מה בעצם אני מבלבל לכם את המוח פה בשעה כזאת בערב על קופות גמל, שזה מכשירים ישנים, שאנחנו מכירים שהיינו ילדים, איך זה תורם לנו? <אז> זה תורם לנו בזה שאני לדוגמה, בואו ניקח אותי כדוגמה, אני בן 44, ממש בקרוב, ואם אני אקח את הכספים שלי שחסכתי בחיי, וארצה להשקיע אותם באלטרנטיבות שנמרוד אמר שהן ממש טובות, כמו קופות גמל או השתלמות, אני יכול לעשות את זה, אבל אני אטקל בבעיה. הבעיה היא שהכסף שלי יהיה סגור עד אחרי גיל 60 ורק כשאני אהיה אחרי גיל 60 אני אוכל לבוא ולבקש ולמשוך אותו וגם שמה יהיה לי מסוימים רק בהנחה שיש לי פנסיה מספיקה וכולי וכולי ולכן קופת גמל או קרן השתלמות מבחינתי אני יכול להשקיע עד התקרה או ללכת לקופת גמל ההשקעה שמאפשרת לי להשקיע 70 ו-6 אלף שקלים היום אבל אין לי אפשרויות יותר מעניינות מזה אבל לבני הגיל השלישי, כמו שקוראים להם, ואני מטפל בהמון לקוחות בגילאים האלה, יש אלטרנטיבות מאוד מעניינות, אני רוצה שתכירו לפחות שתיים חשובות מהן, אחת נקראת תיקון 190 לפקודת מס הכנסה, למי שלא מכיר את החוק הזה ולא שמע עליו, זה חוק שכבר חוקק לפני יותר מעשר שנים, בשנת 2012, הוא מאוד רחב, הוא מדבר על הרבה מאוד פטורים שאנחנו יכולים לנצל בפרישה, אבל יש לו סוגיה אחת שחשוב לי שתכירו, היא בעצם אומרת שכאשר אדם עומד בשני פרמטרים, בשני תנאים נקרא לזה, מסתברים, אחד הוא מעל גיל 60, כמו שאתם רואים פה בשקופית, ושתיים הוא מקבל כבר פנסיה שהיא יותר גבוהה מ-4,000, קצת יותר ממה שרצו פה, 4,700 שקל, אני כבר אסביר את ההבדל בין רווח נומיני לריאי למי ששאל, אבל אני רוצה רגע להפסיק באמצע כאן, פנסיה, כשאומרים פנסיה לא לוקחים בחשבון קצבת ביטוח לאומי, לא לוקחים בחשבון פנסיית שאירים או נכות למי שמקבל, אלא פנסיית זקנה ממקום העבודה שלנו בתור עצמאים או שכירים, בהנחה ויש לי גם פנסיה בגובה הנדרש, ואני גם מעל גיל 60, אתם יכולים בעצם לקחת היום כסף פרטי שלכם, עד תקרה מאוד מאוד גבוהה של כמה מיליונים, ולפתוח קופת גמל בכל חברה שתרצו, להפקיד אליה את הכספים, וליהנות מכל מיני דברים. אחד, ל... 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 ליהנות מזה שזה יהיה בקופת גמל. כמו שהסברתי עד עכשיו, לפני הטבות המס והכל, זה מוצר זול יותר, זה מוצר שהפוטנציאל תשואה שלו קדימה הרבה יותר גבוה, וגם אם לא הייתי נותן לכם הטבות, אני חושב שזה אלטרנטיבית השקעה שכדאי מאוד לשקול. בנוסף, המדינה מועדרת אתכם לעשות את המהלך הזה ונותנת כמה הטבות. אחת, מה שרשום כאן, שמי שישלם, מי שנכנס לקופה כזאת, ישלם רק בעת הפיתיון 15% מס רווחון נומינלי, לעומת מה שנהוג היום לשלם, 25% ריאלי. זה ששאלו אותי, אה, הסכום המינימלי, כל כך, הוא עלה, למי שכרגע רשמת אה, הערה, כמו שאמרתי, וצריך לתקן פה זה כי המדד עלה, צריך להתייחס לפנסיה בגובה 4,700 שקל זה היום הדרישה. ההבדל אה, בין המנהל לריאלי, זה שבניסוי ריאלי אני מת, מתחשב במדד, לדוגמה כמו השנה הרווחתי 7%, המדד היה חמישה אחוז, אז במונחים ריאליים הרווחתי רק שני אחוז ורק עליהם אני אשלם עשרים וחמישה אחוז מס. כשאומרים לי מס רווח הון נומינלי, אגב, כמו בפיקדון בנקאי, כל מי שמתרגש מאוד מההצעות של הבנקים של פיקדונות, קח בחשבון שהריבית שמציעים לכם יהיה חמישה עשר אחוז מס נומינלי, לא משנה מה יהיה המדד. ובכלל אם אני כבר מדבר על פיקדונות צריך לזכור כמה דברים, אחד פיקדון יכול להיות טוב רק למי שצריך את הכסף בטווח הקרוב אחרת אתם בעצם סוגרים את הכסף כי בפיקדון הכסף לא נזיל, כל משיכה של הפיקדון לפני התחנת יציאה גוררת קנסות וכמובן אתם לא תהיו זכאים לשום ריבית שיבטיחו לכם ובסוף תזכרו שהאינפלציה בישראל היא יותר גבוהה היום ממה שמציעים לכם על הפיקדון אז אני לא אומר שזה לא פתרון, זה יכול להיות פתרון למי שצריך את הכסף בטווח הקרוב מי שמסתכל כמה שנים קדימה, שנתיים, שלוש, צפונה, רוב הסיכויים שפיקדון השאיר אותו עם פחות כסף מאשר השקעה בשוק ההון, גם כשמביאים בחשבון את התמודתיות ואת הירידות שזכויות ודליות. למה תיקון 190 זה מעניין? אז מעבר למה שדיברנו, דיברנו על מדד ב- על-, על 15% נומינלי במקום ריאלי, כל הכסף יהיה נזיל, למעט למי שלא... שרצה, אני אסביר את זה בפרטי ולא אעכב פה את כולם, אבל כשמפקידים כסף לקופת גמל במסגרת תיקון 190, אז אה, 35 אלף שקלים ראשונים, צריך להשאיר אותם או לדור הבא, או להבין שכאשר רוצים למשוך אותם, צריך לעשות לגביהם התחלבות מס אחרת. עוד דבר שיש בתיקון 190 בהפקדה כזאת, זה במקרה שחלילה יש פטירה לפני גיל 75, היורשים יקבלו את הכסף פטור ממס, מה שכמובן בבנק לא קורה בשום גיל. אה, זה ככה בקצרה, טיפול 190. אני רואה את השאלות שרצות, אי אפשר לענות לכולם על השאלות, אבל אני באמת חושב שההרצאה הזאת היום כאן היא קצת לסקרן, היא קצת להסביר לכם, למי שלא מכיר את הדברים האלה, שחשוב מאוד להתייעץ עם איש מקצוע, אני מאוד שתעשו את זה איתנו, אבל מאוד חשוב שכל אחד יבחר לעצמו איש מקצוע שהוא יכול לבחון איתו את הכספים שלו, גם את הקופות, גם את הקרנות. עוד תקנה אחלה שאני רוצה שתכירו, נקרא תקנה 125 ד', היא מתייחסת ללקוחות מבוגרים יותר, למעשה מי שנולד לפני 1.1.1948 זכאי לקטור ממס רווחי הון בגובה כמעט 14,000 שקל ליחיד וכמעט 17,000 שקל לזוג שעומדים בגילאים האלה וזה יכול לקרות באף משניהם מוצרים או בפיקדון בנקאי, אפרופו, כמובן שזה לא קורה אוטומטית, צריך לבקש מהבנק את האישורים וללכת לקבל את הכסף חזרה ממס הכנסה אבל הפטור הזה קיים גם במוצר שעוד לא דיברנו עליו היום והוא מאוד דומה לקופות גמל, מוצר שנקרא פרוליסת חיסכון או פרוליסה פיננסית, המילה פרוליסה לא קשורה פה לביטוח, אבל זה כלי לניהול כסף שמאוד חשוב שתכירו, שהוא יכול להיות יעיל גם לאנשים מבוגרים וגם לאנשים צעירים וגם כמובן למי שלא עומד בקריטליונים של טיפול 190, אין לו מספיק פנסיה שהוא לא בגיל המתאים, זה יכול להיות הפתרון הנכון. אני רוצה לדבר איתכם ככה לקראת סיום על כמה דברים חשובים מה, מהניסיון העשיר מאוד שלי, שואלו אותי פה, אני חייב להתייחס, אני רואה תוך כדי, האם בקופת גמל בתיקון 190 הכסף נזיל, אז כן, אמרתי, הוא נזיל לחלוטין, למעט הרובד של ה-35 אלף שקלים הראשונים. אחד הדברים שאני נתקל בהם הרבה, זה שלקוחות בעצם אה, מגיעים אליי, אבל הם בעצם מדברים גם איתי, וגם עם היועצה שקורית בבנק, וגם עם הבחור שהם רגילים להתייעץ איתו, ובסוף אין אף גורם אחד מקצועי שרואה את כל העוגה. ואני רוצה להנחיש לכם את זה באמצעות דוגמה. נניח שלקוח מגיע אליי ויש לו בערך 2 מיליון שקלים לצורך הדוגמה, מיליון שקלים אתם רואים כאן ברמזור הירוק, קופות גמל ישנות, קרנות השתלמות ישנות שיש לו מהעבר, שכמו שאמרנו היום הן פטורות לחלוטין מ-13 לעומת זאת לאותו לקוח יש גם עוד מיליון שקלים שנמצאים בבנק, בניירות ערך ופקדונות, שם הוא בעצם מנהל את הכספים שלו דרך הבנקאים. הבעיה היא שהכסף לא מדבר לכסף, מה הכוונה? גם לסוכן שלי, לסוכן שלו, אליי, הוא בא ואומר, אני רוצה להיות ברמת חשיפה נניח, כמו שאתם רואים פה בדוגמה, של יותר מ-30% חשיפה למניות, אבל הוא אומר את אותו דבר גם לבנקאי שלו. ואז נוצר מצב אבסורדי, כי הרי אנחנו לא רוצים לייצר את רוב הרווח באמזור האדום, איפה שאני משלם מס רווח ואז תראו, בדוגמה עכשיו שלפניכם, איך אני בעזרת שינוי תמהיל המניות שלו בין שני הגופים, בין שני האלטרנטיבות, מצליח לחסוך הרבה כסף בתשלום מס רווח הון מיותר. אני אגדיל את רמת החשיפה למניות בחלק הפטור ממס, בחלק הירוק כאן. לצורך העניין קופות הגמל שלו כבר לא יהיו ב-30% מניות, יכול להיות שהן יהיו ב-60% מניות, אבל על חשבון הפחתת רמת החשיפה למניות אה, בחלק, ה- אה, בחלק הבנקאי שלו. אה, ולכן בסך הכל לא הגדלתי לו את רמת החשיפה למניות, אלא ביצענו רק שינויי מסלול, לא הרפת דין הוא כלום, אבל ייצרנו הרבה יותר רבח פתור במוצר שהוא פתור ממס רווח. לדוגמה להמחשה איך, איך תכנון פיננסי, איך המקצוע שלנו יכול בסופו של דבר לעזור לאנשים בהתנהלות נכונה, נבונה, ובסוף לנצל את ההטבות שהמדינה נותנת לכם. לסיכום חברים, דיברנו על זה שקופת גמל, הפקדה לקופת גמל במסגרת עיקול מעטיפים, או לפוליסה פיננסית, הכספים נזילים כל הזמן. הטבות המס קיימות גם בהפקדה לגמל, וגם לחלק מהאנשים שמפקידים לפוליסה לידי ב- 48 ומטה, מה שלא קיים לכם היום באלטרנטיבות אחרות. אנחנו בחברה קלריאון, או חברות דומות לנו, לא מנהלות את הכסף בעצמנו. כסף לא עובר אלינו, אנחנו לא משקיעות את הכסף, אנחנו בסופו של דבר מתווכים בין הלקוחות לבין החברות, בוחרים יחד איתם את החברות, את המסלולים, ומבצעים בקרה וליווי שוטף של ההשקעות, כדי לוודא שאתם נמצאים תמיד בשליש העליון של הטבלה. דיברנו על החשיבות שכסף מדבר לכסף, זאת אומרת, צריך תמיד בסוף להסתכל על כל העוגה הפיננסית של הלקוח ולא רק על המאתיים, כל כך מאות אלף שקל שהוא בא לדבר עליהם עכשיו בקרן השתלמות, כי כמו שראיתם זה יכול לחסוך הרבה מאוד, אה, הרבה מאוד אה, תשלומי מס מיותרים. שואלים אותי פה המון שאלות חברים, זה רץ וזה גם, וזה גם לא, אה, לא מאפשר אפילו לראות את התשובות עד הסוף אני ככה אבחר כמה דברים, אחד שאלו אותי על קיבוע זכויות, קיבוע זכויות זה תהליך שאנחנו מפנים מי שצריך לעשות, זה אנשים שפרשו כבר ועדיין לא ביצעו את התהליך הזה, אנחנו עובדים עם יועץ מוסמך שהוא מבצע את התהליך מס הכנסה, שבסוף התהליך של קיבוע זכויות אתם תשלמו פחות מס הכנסה על הקצבת פנצה שלכם כמובן, זה דורש בדיקה פרטנית, ולכן אני פעם מזמין את כולם לפנות, אנחנו גם נפנה אליכם, למי שנתן לנו את האישור ואת ההרשאה, ונציע לכם כמובן לעשות איזשהו, איזשהו צ'ק-אפ פיננסי. שואלים אותי מי מממן את קלריון? אנחנו, אף אחד לא מממן אותנו, אין לנו אבא ואימא שהוא חברת ביטוח או בית השקעות, למזלכם, כי לכן אנחנו יכולים להיות משוחררים מכל מיני אינטרסים של, של, בית, של בית השקעות או חברת ביטוח שמחזיקות בנו, אנחנו עצמאים לחלוטין, עובדים עם כל החברות ולא שייכים בבעלות לאף אחד. התגמול שלנו, אנחנו לא עובדים חינם, התגמול שלנו כסוכנות לביטוח פנסיוני, היא אך ורק אם הלקוח בוחר בנו כסוכנים שלו, ואז אנחנו מקבלים עמלות מאותה חברה שבה הוא יבחר להיות. לשמחתי הרבה העמלות האלה בעולם הפיננסים לא באות על חשבון הלקוח בשום דרך. למי שלא יודע, אנחנו כבר שש שנים אחרי רפורמה, שהמפקחת על הביטוח הקודמת, אורית סלינגר, קבעה, למעשה אין קשר בין דמי ניהול של לקוח משלם לחברה לבין ההמלה שהסוכן גובה, ולכן היום, אם תורשו לי, יורשה לי להמליץ לכם לעבוד בלי סוכן, זה ממש לא חכם, כי אתם מפסידים בן אדם שיכול לתת לכם הרבה מאוד נגישות למידע, להקל לכם את התהליכים, ולא, וזה לא עולה לכם כסף. ועוד דבר, הכי חשוב, שאתם עובדים ישירות מול חברה בלי סוכן, תזכרו דבר אחד, הבחור שעובד מולכם הוא אדם שכיר ולכן תמיד הוא ימליץ לכם על החברה שבה אתם נמצאים באותו רגע. בניגוד לחברה עצמאית כמונו שמעת לעת משנה את התמליל להשקעות של הלקוח כי אנחנו לא חייבים שום דבר לחברות, אנחנו עושים את הלקוחות לנגד עינינו תמיד. למי שירצה להיכנס לתהליך הזה, לסיכום, שלבים מאוד פשוטים, אנחנו מזמינים עבורכם את המידע על חשבוננו את המידע הפנסיוני המעודכן מהמסלקה הפנסיונית ומהר הביטוח. אנחנו מגיעים לפגישה בבית שלכם או אצלנו במשרד, איפה שתחליטו, עושים ביחד תוכנית אסטרטגית של ההשקעות. זה השלב הכי חשוב, זה שלב הליווי והבקרה. כל לקוח אצלנו בקלריאון מקבל כל חודש, בדחיפה למייל שלו, דוח כמו שאתם רואים כרגע על המסך, מאוד מפורט, שבו הוא רואה את כל ההשקעות שלו וכל החברות בתמונת מצב אחת פשוטה וקלה מאוד וברורה. זהו חברים, אני השתתפתי לעשות איזה א' קצר ובגובה העיניים לא לסבך אתכם פה במושגים שיהיו מאוד קשים, כמובן, כמו שאמרתי בהתחלה, אין פה המלצה או תחליף לייעוץ פרטני, מאוד נשמח להכיר אתכם, אנחנו, למי שלא יודע, אני כבר אענה על השאלה, למי שלא יודע, אנחנו בתחום שהוא תחום בינמי מאוד ולכן יש הרבה מאוד שינויים, שגם אנחנו בתוך המקצוע שלנו, כל לא הזמן צריכים לעקוב. כשאלו אותי על האדמטיביות של תיקון 190, בוודאי שכאשר האינפלציה במשך העשור האחרון הייתה אפסית, אז כל מי שהפקיד את תיקון 190 שיחק אותה בגדול כי הוא שילם מס נומינלי ולא ריאלי כמו שאמרנו, בשנה האחרונה זה כבר לא המצב, אז צריך לבחון תמיד האם זה נכון או לא, אבל זה המיסוי בתיקון 190, מיסוי נומינלי ולא ריאלי. כמו הפיקדון הבנקאי שלכם, מי ששם את הכסף בפיקדון משלם גם ניסוי נומינלי. להזכיר שוב את שמי, שמי נמרוד אטיאס, יש לכם כרגע על המצגת עצמה גם את הטלפון הנייד האישי שלי, אם מי שרוצה להתייעש, לדבר. הטלפון במשרד ממליץ פחות לנסות כי יותר לא זמין כל היום, אבל יותר קל להשיג אותי בנייד. יש לכם גם את המייל שלי כאן. וזהו, אני רוצה, מה התכלית ל-23, אני לא יודע לומר, אם הייתי מראה לך את התכליות של 22, היינו כולם צוחקים כאן ביחד, אף אחד באמת לא יודע מה יהיה קדימה, ותזכרו את החשיבות של כמה טיפים, אחד, כסף בשוק ההון רק לטווח ארוך, שתיים, פיזור במספר חברות ולא חברה אחת, כי אנחנו אף פעם לא יודעים מי יהיה הכוכב התורן, או מי יהיה פתאום יידרדר למקומות האחרונים, האחרונים ראו את מקרה אל שולר שחר. זהו חברים, אני הייתי נמרוד, שמחתי מאוד ככה להיפגש איתכם באמצעים הדיגיטליים, אבל כמובן אשמח לראות אתכם ברמה האישית גם. המון המון תודה על הזמן שלכם, ושיהיה טוב לכולנו.